0: Vamos a una nueva conversación acá en Sintacos Tacos ni Corbata por la 94.5 cuando son las 11 y cuarto de la mañana. Vamos a hablar de este proyecto T, ¿no? que surge desde el Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia, el CEPS, uh -huh. de la Universidad de Cortales, con el objetivo de otorgar atención psicológica y consejería gratuita a personas trans de género no conforme y de género diverso, como también a sus familias, parejas y comunidades.
1: Hay que decir además que un 89% de los consultantes del proyecto presenta algún nivel de sintomatología depresiva, de los cuales la mitad es moderada a severa, y en una cifra alarmante el 44% presenta indicadores tendientes al suicidio. Queremos eh, conocer un poco más eh, sobre este tema, y para ello ya estamos en línea con el director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia, CEPS UDP, Claudio Martínez, a quien estamos saludando. ¿Cómo está Claudio? Muy buen
0: día. Hola Claudio.
1: Hola, Rodrigo, Daniela,
2: muchas gracias por la, por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por compartir también este proyecto que nos parece sumamente importante y necesario. Y lo primero que nos gustaría preguntarte es cómo surge, por qué, los motivos, los diagnósticos que tienen a propósito también de la comunidad trans. Y digo comunidad porque eh, también hablamos justamente de sus parejas, sus familias, como también eh, mencionábamos en la introducción.
2: Bueno, este, este proyecto en realidad nace también dentro de este, de este centro que, que yo dirijo y que llevamos años haciendo investigación, docencia, formación en, en el ámbito de la psicoterapia salud mental con diversidades sexuales. Hemos tenido varios proyectos eh, y en ese... En ese contexto, a principios del 2020, eh, justo ante la pandemia, estábamos planificando hacer algo un poco más, más directo con la comunidad. Eh, y a mí hace tiempo me, me, me interesaba poder trabajar fundamentalmente con las comunidades trans y de género no conforme en Chile, por las inmensas necesidades, digamos, que me había dado cuenta a través de las otras investigaciones, de la importancia que, que, que hay de, 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 de que tengan una, un acceso a salud mental eh, un, un poco más más eh, con menos barreras por decirlo así uh -huh. entonces eh, luego llegó la pandemia y al medio de la pandemia eh, se nos ocurrió lanzar ya este este programa que veníamos planificando sobre todo porque eh, los hospitales y eh, que tienen, los pocos eh, hospitales en Chile que tienen unidades de, de apoyo psicológico a personas trans eh, estaban siendo eh, o cerrados estas unidades o el personal estaba dirigiendo todos sus esfuerzos para el, la crisis sanitaria que se está viviendo por lo tanto decidimos eh, lanzar rápidamente esta eh, uh -huh. online eh, a través de la plataforma Zoom eh, lanzar esta, esta iniciativa en junio del 2020.
0: Claudio, eh, te quiero ¿Sí? interrumpir un poquito porque me gustaría ¿Sí? que como medio de comunicación también eh, pudiéramos informar de forma precisa justamente eh, estas nomenclaturas. Si no puedes hacer la diferencia para que todos sepan de qué estamos hablando cuando nos referimos a personas trans, a personas de género no conforme y personas de género diverso.
2: Eh, bueno, lo que pasa es que el, la, el, el nombre trans o transgénero, hoy, hoy en día por ejemplo se usa trans con un asterisco, para indicar fundamentalmente que estamos hablando de una población múltiple, muy diversa, muy amplia y que es difícil de alguna manera concentrar ahí eh, eh, como el, lo que te pueden encerrar ciertas categorías, por lo tanto hay tenemos a personas con género fluido, que, que, que fluyen en términos de su expresión de género, eh, como, o como mujer, como hombre, o algo también andrógino eh, o intermedio. Eh, estamos hablando siempre de un espectro de, de la diversidad, ¿no? de la diversidad de género, eh, que no esté solamente definido por estos dos extremos, ¿no? que son lo masculino y lo femenino, hombre-mujer, eh, macho-hembra, etcétera, como que de alguna manera ese binarismo eh, se ha ido rompiendo desde hace muchos años, porque es un binarismo instalado culturalmente eh, y que de alguna manera muchas personas que no se identifican con, con ese binario eh, no, le, les cuesta mucho ubicarse desde el punto de vista identitario, entonces sí. tienen ahí una, una dificultad con su propia eh, con su propia identidad y eso las hace sufrir obviamente ¿no? Entonces...
1: Claudio eh, ya adelantamos algunos números ¿eh? 89% de los consultantes del proyecto tiene algún nivel de sintomatología depresiva eh, de eso, de ellos la mitad es moderado o severa y además esta es la cifra que obviamente preocupa bastante, 44% presenta indicadores tendientes al suicidio ¿te parece si detallamos un poquito más estos datos y algunos otros que tal vez te parece interesante poder relevarlos?
2: Mira, la verdad es que eh, son, son datos que se repiten con la literatura internacional desde uh -huh. hace muchos años. O sea, la, en general, la población de las diversidades sexuales y de género eh, tienen una disparidad negativa con respecto a la población heterosexual en general eh, con respecto a salud mental. Siempre tienen índice... Eh, eh, peores, digamos, en ese sentido, más negativos, uh -huh. asociado un poco a, a, a lo denominado estrés de minoría, ¿no? Como, eh, y entre esos eh, indicadores de negativos de salud mental está el tema del suicidio, sí. la depresión, las crisis de ansiedad, etcétera, y eso no es muy distinto a la población que nos consulta a nosotros. Nosotros hacemos un, una especie de screening inicial a todos nuestros pacientes mayores de 16 años que, que llegan al programa y, eh, y muestran desde su autopercepción estos indicadores, eh, que como te digo, no son muy distintos, sí. pero son preocupantes, obviamente. Por lo tanto, nos abocamos rápidamente a situaciones en crisis, sacarlos de, de, ese, de, ese, de ese momento donde el pensamiento suicida está, está más instalado. Y bueno, y algunos de ellos en realidad tenemos que acompañarlo eh, mucho más intensamente. Sí. Eh, con psiquiatría, por ejemplo, cosas así.
0: Estamos hablando con Claudio Martínez, director del Centro de Estudios CEPS de la UDP, a propósito de este proyecto T, que entrega apoyo psicológico gratuito a personas trans. Eh, ¿Personas desde qué edad estamos hablando, Claudio?
2: Nosotros tenemos desde los 12 a los 57 años. Ese es el, el, el rango eh, de edad de personas que atendemos. Digamos, tenemos más de 105 personas que hemos atendido en un año y medio, eh, los, los, los menores de edad o las menores de edad en general llegan con su familia yeah. eh, son varias familias las que las que piden eh, consulta por sus hijos o hijas eh, y de alguna manera ahí hacemos o apoyos individuales a los niños o niñas o también a la familia como, como sistema ¿no? claro. eh, el, ahora el promedio de edad promedio joven eh, de nuestros consultantes 24 años ¿Eh? bastante joven la, la población aquí.
0: Claudio, cuando hablabas no de de estos dolores, dolores del alma, del cuerpo, de estas experiencias donde hay mucha ignorancia y por lo tanto discriminación, al momento de compartir sus experiencias, ¿a qué apuntan los pacientes? Sobre todo, hablemos de algo más transversal, generalizado, eh, no sé, la mala relación familiar, eh, la violencia, eh, que puede haber la misma discriminación en sus ambientes, sus entornos, quizás a veces no los entornos, pero sí en el espacio público, en la calle. Cuéntanos un poco también de la responsabilidad que tenemos como sociedad.
2: Bueno, eso es justamente, tú lo has dicho, lo más transversal eh, en, en, en general es eso, ¿no? Como la, la violencia y la discriminación en los diferentes espacios más públicos, ¿no? De ahí la importancia del tema lo de, de, lo, de la garantía de, de derechos, digamos, de las leyes, etcétera, que nos dan un marco. Mm -hmm. Sin embargo, no es suficiente. De ahí los medios son muy importantes porque el, el tema de educar a la, a la gente es lo más importante, ¿no? Eh, estamos hablando de adolescentes de chicos 15 16 17 años que temen salir a la calle muchas veces eh, que a, eh, incluso a veces en su familia eh, lo pasan muy mal por lo tanto a veces tienen que eh, irse de sus casas hacen com pequeñas comunidades a los 16 17 18 años entonces uh -huh. tienen abandonan colegio abandonan el eh, estudio no tienen pocas oportunidades laborales o sea, de alguna manera hay un contexto sí. eh, social vulnerado muy importante, y eso obviamente debe ser una responsabilidad de toda la sociedad.
1: Sí. Claudio, eh, me llamó la atención cuando planteaste el tema de las familias, eh, que quienes consultan cuando se trata de menores, eh, generalmente van acompañados de sus familias. Aquí nos encontramos con un cambio que también me parece importante de poder visibilizarlo, de cómo los propios grupos familiares están eh, de alguna manera tomando uno de estos casos.
2: Sí, eh, para nosotros es muy importante eh, cuando a veces nos consultan desde colegios por ejemplo, que tienen alguna, alguna situación con una niña o un niño eh, y, le, y les pedimos que quienes consulten sean su familia, porque sí. es el núcleo directo y nos interesa a nosotros evaluar cómo ese, ese espacio más cercano al niño o niña está siendo, si es seguro o no es seguro por ejemplo. ...y cómo nosotros podemos influir en esa seguridad... ...porque cuando un espacio se hace inseguro... ...y el espacio que, que, que debe ser uh -huh. eh, protector... ...del punto de vista amoroso... ...del punto sí. de vista de las necesidades básicas, etcétera... ...no está funcionando uh -huh. de esa manera... ...el impacto que eso tiene sobre la salud mental... ...de esos chicos o chicas es terrible... Uh -huh. Lo tanto, eh, ...eso es lo peor que nos puede ocurrir... ...por lo tanto ahí la intervención con los padres... ...es muy importante... Ahora, en eso tenemos padres que vienen a pedirnos que nosotros enderecemos a sus hijos, cosa que obviamente nosotros no hacemos, digamos. Yeah. Eh, sí, eh, lo que hacemos fundamentalmente es poder educar, uh -huh. poder mostrar esta, esta realidad que a veces no cuesta eh, entender pero partimos empatizando por la fa con las familias, sí. Parti partimos empatizando sí. con, con lenguajes distintos, con una realidad cultural y social diferente a la que nos están acostumbrados. Eh, es un trabajo arduo, pero, pero es, es, es tremendamente satisfactorio cuando los papás eh, renuevan su, eh, su amor y cariño sí. por sus hijos hijas.
1: Claudio, eh, con lo que nos dices entonces, eh, el que esté en las familias involucradas no necesariamente eh, da cuenta de apoyo no
2: necesariamente uh -huh. da cuenta de apoyo uh -huh. eh, pero ya el, el, el hecho de consultar hay una búsqueda uh -huh. no eh, uh -huh. por lo tanto hay violencia eh, de hecho muchos chicos que no consultan eh, finalmente no consultan porque su familia no se los permite también. eso no, no, no ha pasado algunos que han querido consultar Aparecen una vez, mm. pero después su familia intervienen y los sacan del programa, entonces Qué pena. Eh, se transforma en, en algo bien, bien, bien difícil, por lo tanto es un paso, cuando eh, aun, aun cuando estén con mucha reticencia, con muchos miedos mm -hmm. lo cual nosotros lo entendemos. Eh, llegan a acompañar a sus hijos o e hijas, eh, eso es fantástico. Nosotros. Bueno, por ahí
0: es súper importante el tema de la garantía de la niñez, ¿no? Y la autonomía progresiva, sí. sobre todo también para estos casos. Exacto. Claudio, eh, a propósito de, de lo frágil del sistema, el Estado de Derecho, también de las personas trans, sí. y para qué decir niñas y niños, eh, queremos comentar también este caso de la Escuela de México de Michoacán en Osorno, que humilló a un niño trans de 13 años. Ahí las autoridades del establecimiento decidieron no usar su nombre social en la graduación de octavo básico, pese a que había acuerdo con la familia. Eh, me imagino que este caso, que ha sido público, no es el único en la materia. Y quiero decir este caso a propósito también de esta nueva sociedad que queremos construir, porque antes de la elección también hubo mucho estrés, ¿no? Eh, respecto a lo que significaba para la comunidad trans, que CAS, eh, la, la posibilidad de que hubiese sido el presidente, no ganó, pero también en ese sentido, preguntarnos cómo ves tú que el presidente electo, Gabriel Boric, eh, eh, sus propuestas también respecto a la política de salud mental, las licencias sexuales y salud mental en general, como psicólogo también, ¿cómo valoras eso que lo ponga sobre el tapete? o un presidente de nuestra república. Muy bien,
2: quiero 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 partir diciendo por algo que tú mencionaste, ¿Sí? eh, que se notó en nuestra población consultante, la ansiedad y el miedo que se instaló eh, si salía el candidato a casa, okay. y eso generó ansiedades, angustias, eh, pacientes que se entraron en crisis, etcétera, etcétera. Esa es la, la potencia del miedo, ¿no? Por lo tanto, cuando, cuando se instala un programa como el, el de Boris que, que yo lo pude leer, eh, donde se menciona eh, el tema de los derechos, ¿verdad? y se menciona una frase muy importante, que la dignidad solamente eh, se puede abordar en la medida que hay garantías sobre esos derechos. ¿no? Eh, que hay una provisión que proviene del Estado de garantizar derechos, a, a, sobre todo a, a las minorías, ¿no? Y esto está mencionado en varias partes del, 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 del proyecto, de diferentes maneras, de manera amplias en términos de derechos sociales eh, y en cosas específicas, sobre todo con la población trans, que a mí por lo menos hay dos, dos cosas que, que me, 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 me agradaron muchísimo. Una, la posibilidad de que eh, dentro de las garantías explícitas de salud se pueda instalar una canasta mm. de, eh, para personas trans y, y no binarias eh, en caso de para recibir atención en términos amplios ¿no? o sea con especialistas, psicólogos pero también para la posibilidad de cirugía, para la posibilidad de tratamientos hormonales eh, etcétera, etcétera, eso es un anhelo muy importante de la comunidad trans en Chile y para nosotros que trabajamos en salud, es eh, sumamente importante y además se agregan otras cosas como, como mejoramiento de la ley de identidad de género por ejemplo ¿no? eh, porque fue uh, eh, eh, un, un gran avance, un tremendo avance, pero todavía faltan afinar cosas importantes ahí, sobre todo para aquellos eh, sí. y aquellas jóvenes entre los 14 y 16 años. Entonces, yo creo que ahí hay que de alguna manera mejorar y eso aparece también en el programa. Entonces, efectivamente, sí. eh, Gala Boris, hay una tranquilidad en todos, eh, en ese sentido, ¿no? Como en, en, en tranquilidad sobre el miedo, mm. hay mayor esperanza y además vienen cosas concretas yo espero que se puedan se puedan eh, eh, llevar a cabo pero por lo menos están ahí en el programa y son exigibles me imagino y no son pocas son son varias varias eh, cambios importantes
0: excelente excelente Claudio solo eh, para finalizar las coordenadas dónde la gente puede que nos está escuchando también la familia eh, padres, sí. eh, no sé amigos, novios, novias etcétera, ¿dónde pueden encontrar también las coordenadas de este proyecto T con esta asistencia gratuita por parte de ustedes? Mira,
2: eh, ahora no estamos pudiendo recibir pacientes nuevos porque ah, estamos eh, con mucha gente. Eh, ocupados uh -huh. digamos, porque para, para ser gratuito funcionamos con, con un equipo de voluntarios entonces bueno. eh, hay hartos profesionales que supervisamos etcétera pero hay un equipo voluntario mm. y ahora eh, están en este minuto copado, por lo tanto vamos a abrir nuevamente en marzo, pero basta con que nos no, no envíen un correo eh, a proyecto-t, minúscula, eh, arroba mail.udp.cl. Fantástico. ¿no? Eh, nos escriben y nosotros tomamos contacto con ellos y, y la familia lo mismo, la familia incluso la llamamos. Eh, por teléfono, para tener una primera entrevista, para saber lo que están buscando uh -huh. eh, etcétera ¿no? ese es nuestro sistema
1: Bueno, queremos agradecer a Claudio Martínez, director del Centro de Estudios en Psicología, Clínica y Psicoterapia, CEPS UDP por haber estado con nosotros y habernos hablado un poco más sobre este proyecto que les vaya muy bien, y bueno Claudio, Claudio felicitaciones y que tengan también un, un excelente bien. 2022
0: Un abrazo grande, estaremos Realmente. en contacto Gracias. Chao